0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique.
1: Alors bonjour à tous et à toutes. On est ravis que vous soyez aussi nombreux et nombreuses à cette séance donc, consacrée au développement de son podcast. Euh, on est deux animatrices, donc euh, moi je suis Mélanie et voici Anastasia. Et euh, nous allons donc euh, intervenir sur ce sujet très euh, pas compliqué, mais très demandé de l'augmentation de son audience. Alors, pour ça, on va accueillir.
2: Du coup, à nos côtés, nous avons Maxime Piquette, CEO de Chat. Bonjour, Maxime. Bonjour, Anastasia, hein, <rire> Bonjour, Mélanie. Euh, également Thomas Ercoué, Community Manager chez Topito, mais également podcasteur de version originale depuis 2014. Mais quand bah, même, c'est exact. Quand même, pas mal. Ouais. Voilà. Et pour finir, donc Frédéric Antelme. Aid of Content of oui, DC. C'est une plateforme internationale. Voilà. On a le titre en anglais. Voilà. Aid of Content. Yes, merci. Bien. Thank you. Voilà. Euh,
1: merci à vous trois
2: de, de nous joindre. Et je repasse. Une...
1: Alors, il y aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Comme ça, ça nous permettra d'aborder de, de, euh, de, tous les thèmes au fur et à mesure. Euh, avant de commencer sur la communication sur le podcast en lui-même pour développer votre audience. Euh, je pense que ce qui est bien, c'est d'en créer une d'abord. Et euh, pour savoir comment créer une, euh, on se demandait, alors euh, pensez à vous trois, mais peut-être euh, Maxime, tu peux commencer, sur est-ce que tu as des éléments sur les podcasts qui marchent le mieux en termes de format, de durée ou euh, de fréquence
3: Alors c'est forcément compliqué. Euh, ma... Alors, il y a une stade qui est sortie ce matin, justement, on l'a vu en, à la matinée euh, par le, le CSA, l'Institut CSA et, et grâce à Avas, qui est, semble montrer que euh, les podcasts qui euh, font euh, moins de 30 minutes ont apparemment euh, un peu plus d'audience ou en tout cas sont préférés par, par les auditeurs. Après, sincèrement, je crois que c'est aussi euh, des questions de, euh, de format et, et, de, et de, justement de catégorie. Euh, euh, les podcasts courts euh, vont très certainement correspondre parfois mieux à certaines thématiques. Euh, et à côté de ça, certains, certaines thématiques, je pense peut-être même à, à de la fiction ou à du documentaire, euh, très certainement peuvent répondre à des euh, codes euh, en termes de timing qui sont tout à fait différents. Donc, je... ah, À vrai dire, moi, je... Me, je, je, je... Je pense que ce n'est pas la bonne réflexion, en tout cas, quand on crée un podcast. Moi, c'est vrai qu'on me le demande souvent. Et je pense que ce n'est pas la bonne réflexion quand on crée un podcast de dire, mais c'est quoi le temps que je dois faire Parce que justement, le podcast, c'est de la liberté. Et euh, si on a envie de faire une heure parce qu'on est passionné par ça et parce qu'on fait un contenu hyper cool en une heure, pour moi, ce n'est pas ça qui, euh, qui va tout changer dès lors qu'on le fait avec beaucoup de passion et qu'on que le fait euh, correctement.
1: Donc on peut dire, en fait, que peu importe le format, finalement, le podcast, euh, il est libre et chacun a son... Disons, sa, sa liberté pour, euh, et son audience, peut-être, en France. Parce que, par exemple, aux États-Unis, euh, les podcasts très longs ont peu, moins de succès qu'en France. Euh, ce n'est pas quelque chose qui existe en France.
3: Non, regarde, -re 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 je donne deux exemples totalement <rire> l'opposé. Euh, tu as d'un côté deux heures de perdu, euh, qui, euh, je sais pas, je crois qu'ils font 45 minutes, une heure à peu près de podcasts, si ce n'est plus d'ailleurs je ne sais plus, et, euh, et pour le coup, ils ont une audience de, forcément de malades. Et de l'autre côté, tu as Chose à savoir, qui euh, fait des podcasts hyper courts, de moins de 10 minutes, et qui, là aussi, a une audience hyper forte. Et donc, bah, on le voit, euh, tu as deux thématiques qui sont très différentes, tu as deux façons de faire qui sont très différentes, et pour autant, bah, tu as de l'audience au bout. Donc, c'est, je ne pense pas que ce soit... Un, euh, une target absolue à avoir ce qu'on dit souvent et, 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 et je pense qu'il y a du vrai là-dessus qui est que souvent on va chercher aussi un podcast qui est en fonction de la durée de son trajet quotidien, bah oui c'est vrai que c'est plus facile pour un auditeur de consommer un podcast et, et de l'avoir que sur un trajet, c'est beaucoup plus simple mais après c'est pas pour autant que c'est l'un des avantages quand même du, du podcast c'est que tu peux stopper ton podcast et le reprendre le soir ou le reprendre le lendemain, c'est l'un des avantages
1: est-ce que euh, Thomas, tu as, as une expérience là-dessus Parce que je sais qu'avec version originale, vous avez des, des formats de 7 minutes jusqu'à 18 heures pour la nuit originale, par exemple. Oui,
4: ah bah c'est <rire> un peu spécial, vu que la, euh, la nuit originale, c'est un, un événement qui regroupe plein de gens qui font des tranches euh, qui peuvent durer de une demi-heure à deux, trois heures. Donc c'est plutôt une sorte de mini-radio. C'est pas un podcast individuel avec euh, sa marque propre, son identité propre et tout, c'est plein, c'est un petit festival, c'est un, un mini festival de podcasts sur internet. Mais euh, non, par rapport à la durée, je suis d'accord en fait, bon déjà le coup de la recette miracle, je pense pas qu'on ait des... On parle de recette miracle sur Youtube par exemple parce qu'on a des algorithmes qui vont favoriser l'émergence de certaines pratiques. Je suis pas convaincu aujourd'hui, mais <rire> on va passer le micro tout à l'heure, euh, mais je suis pas convaincu qu'aujourd'hui on ait des plateformes qui aient des algos assez... Euh... Qui, qui brassent assez de contenu pour avoir besoin de justifier certaines pratiques ou d'autres. Et notamment de valoriser, par exemple, là en ce moment sur YouTube, ce qui marche, c'est les vidéos qui font un peu plus de 10 minutes. Euh, je ne suis pas sûr que les podcasts répondent à ça. Mais par contre, oui, il y a aussi une question qui est hyper importante, c'est l'adéquation entre le, le temps du podcast et le sujet concerné. C'est-à-dire que, est-ce que. Euh, et, bon, après, tout est intéressant quand c'est bien raconté, mais parfois, bah, chose à savoir par exemple. Euh, ce serait pas la même émission si ça durait une heure. Et euh, c'est pas le fait que euh, ça... cette phrase va être très compliquée à sortir, mais mmh, croyez-vous. Donc c'est pas le fait que, ce soit, euh, que ça fasse 5 minutes qui fait que ça marche, c'est que le concept de choses à savoir est un concept qui marche dans ce créneau de 5 minutes. Si le mec décidait de, de s'étaler un peu et d'être un peu plus académique, encyclopédique, ce serait pas le même objet. Et donc je pense que ça n'aurait pas non plus le même rythme de diffusion, etc. Bon, ça la phrase pas si compliquée finalement. Mais... Mais du coup, euh, voilà, cette adéquation est importante. Et nous, je sais qu'à Topito, et comme pour moi, pour mes podcasts euh, c'est, je me pose cette question souvent en, en post-prod. Là, par exemple, mon partenaire de podcast était très vexé que j'ai supprimé deux de ces passages. Parce qu'en fait, sur le coup, il y a une discussion qui nous paraissait naturellement convenir à une émission d'une heure. On avait un sujet qui paraissait être hyper intéressant et qui paraissait être bien en une heure. Sauf que, bah, en fait, on s'est rendu compte que non, à l'écoute, ce n'est pas intéressant. Donc toujours favoriser ça. Deux heures de perdu, il marche vachement bien parce que c'est un spectacle d'une heure. Moi, je pense aussi au Floodcast de, Flaubert, de Florent Bernard, qui lui, euh, parfois, explose complètement cette question-là. Et, euh, et ça marche. À chaque fois, cette corrélation
0: est hyper importante. Mais que disent les algorithmes de la plateforme Deezer C'est fou ce cliché quand même. Euh, non alors moi je veux juste nous on a, on a deux casquettes chez Deezer on est à la fois euh, diffuseur donc euh, on a, on a euh, d'expérience par rapport aux durées et, et je, je vais en parler dans une seconde et puis aussi on, a été, on est producteur on diffuse, enfin, on produit des, des contenus originaux donc on a aussi notre euh, on a testé plein de choses là dessus je suis entièrement d'accord aujourd'hui c'est une question de format euh, adapté à la durée c'est à dire euh, euh, c'est le format qui décide de la durée ce qu'il faut c'est juste qu'on s'ennuie pas et ce qui est formidable avec le podcast par rapport à la radio d'avant, c'est qu'on était sur du flux et du coup on remplissait une heure. Aujourd'hui on peut éditer, couper ce qui est ennuyeux et du coup arriver à quelque chose qui dure peut-être 15 minutes mais qui est dense. Il euh, n'y a pas de temps mort, on ne s'emmerde pas et, et c'est ça un peu la clé. Ce qui est intéressant dans, la, dans notre usage, c'est que nous en fait on a, quand on a, on a commencé à, à diffuser des podcasts... On avait naturellement toute la scène de podcast natif et aussi les radios, parce qu'en France, c'est la particularité vraiment très propre à la France, c'est qu'on a une scène radio qui est encore hyper forte dans le podcast. Euh, même si ce n'est pas le, vraiment le sujet du jour, mais euh, donc nous on, le, on a vu une vraie évolution où il y a trois ans c'était plutôt des, des formats humoristiques courts qui dominaient euh, donc le moment meurice, si par exemple ça, ça fonctionne encore très très bien, et on voit je dirais depuis un an une vraie émergence sur notre plateforme, alors que c'était compliqué il y a deux ans, euh, justement du podcast natif, des formats plus longs, plus immersifs, plus narratifs, et, euh, et pour, pour, pour arriver à la question de l'algorithme et comment on va réussir, nous, à favoriser la découverte, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on a quelques outils, on est, mais on est quand même sur quelque chose de, on va dire, traditionnel dans notre approche. Le parti podcast de Deezer, elle fonctionne un peu comme une plateforme éditorialisée à la main. Je, euh, donc, on, est, on a peu d'algo qui matchent les usages encore, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur la musique, qui nous demande beaucoup de vous avez demandé beaucoup de travail pour matcher les écoutes d'artistes euh, similaires pour arriver à vous poser des playlists euh, faites sur mesure mais du coup on a toute cette expérience et qu'on est en train de développer euh, pour le podcast qui fait qu'aujourd'hui enfin rapidement début 2020 on va pouvoir dire si vous aimez ceci vous allez aimer cela et pouvoir faire émerger justement des des, des audiences similaires et des gens qui écoutent euh, version originale pourraient écouter Flaubert etc et, et d'arriver à commencer à créer une vraie découvrabilité qui est un, le gros sujet aujourd'hui euh, dans la masse de contenu qu'on a nous, on a 35 000 ou 40 000 des podcasts donc comment on arrive à faire émerger je pense que les algorithmes pour rendre ça positif euh, ne vont pas forcément dicter la, la, la durée l'efficacité etc mais plutôt de nous aider à faire émerger euh, des communautés et des gens qui se retrouvent ensemble
4: Juste, je, peux, je me permets juste une petite question, à main levée vite fait pour savoir à qui on s'adresse exactement, qui d'entre vous a lancé ou tient un podcast Ok, ah oui. tous. Ah oui. Combien d'entre vous, de combien d'entre vous le podcast a plus de 10 épisodes phrase pas ouf grammaticalement Ok, ouais bon si bah, ça va c'est bien. Vous êtes contents
2: Ouais cool. Euh, bah, justement on va enchaîner avec la diffusion, euh, du coup pour être écouté il faut être diffusé n'est-ce pas et donc il y a les plateformes principales telles que Apple Podcasts, Deezer et Spotify entre autres nous on a une question c'est de savoir comment est-ce que ces plateformes là pourraient aider les podcasteurs et podcasteuses à être du coup découvertes la découvrabilité grâce en fait aux plateformes parce qu'on a une petite enquête médiamétrique qui révèle que 34% des auditeurs découvrent un podcast quand même toujours via une application de podcast voilà Donc c'est plutôt pour Frédéric la question
0: je vais repartir sur effectivement le sujet euh, du matching. Euh, Aujourd'hui, nous, euh, on essaye de faire en sorte que on puisse donner euh, une part de visibilité la plus forte possible à des, des nouveaux podcasts donc en fait si vous arrivez sur la page dès que vous arrivez sur la page tout en haut c'est tout ce qui est nouveau et qui vient de sortir et là il y a vraiment c'est la règle du coup de cœur de notre équipe éditoriale qui met en avant tous les nouveaux podcasts donc on essaye vraiment de, 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 de mettre en avant le plus de choses que nous arrivons à identifier parce que c'est vrai qu'on en a énormément puisqu'on travaille aujourd'hui avec à peu près toutes les plateformes de distribution dont Ocha, et qui nous fournissent toutes les semaines de plus en plus, là on vient de voir le nombre de producteurs de podcasts dans cette salle, de plus en plus de podcasts, qui fait que nous on n'arrive pas forcément à tout écouter, euh, donc euh, en fait c'est assez marrant pour avoir travaillé sur la musique pendant des années euh, aujourd'hui la scène de podcast ressemble beaucoup à la scène indépendante de musique euh, qui, euh, qui a explosé on va dire à la fin des années 2000 grâce au blog, hype euh, Machine et euh, Deezer, Spotify etc et c'est assez, assez similaire aujourd'hui euh, de comment on arrive à exister sur les réseaux sociaux comment les algorithmes vont pousser donc nous on travaille beaucoup sur une partie euh, on essaie de bien contrebalancer la visibilité qu'on va donner aux grosses locomotives qui vont driver l'usage et que les gens connaissent et ont envie de retrouver tout en poussant la nouveauté et comme je vous le disais à euh, horizon euh, début 2020 on va commencer à déployer euh, des, euh, des, ce qu'on appelle chez nous des carrousels, enfin des, des, des rails de, de visibilité à des podcasts similaires à vos podcasts préférés donc on va savoir que vous écoutez à faire sensible et on va pouvoir vous pousser les dix podcasts et le plus écoutés par des gens qui ont le même type de comportement d'écoute que vous. Donc on, a, on devrait arriver, si nos algorithmes fonctionnent comme on, on le voit aujourd'hui, euh, à euh, faire émerger des choses qui ne sont peut-être pas du tout connues ou pas du tout identifiées, mais qui sont formidables.
1: Donc, c'est pas en envoyant un email à 10 heures qu'on peut mettre, être mis en avant. Si, euh... si,
0: alors, euh, bien sûr, il y a la, bien sûr, il y, y a deux méthodes. Ça, c'est, on va dire, c'est la, la méthode de la plateforme et, et de ce qu'on peut déployer éditorialement. Et après, effectivement, il y a la partie euh, relation euh, plateforme. Euh, pour avoir, nous aussi, au début, quand on a commencé à produire des podcasts, on a commencé en 2015, donc on était euh, très, très tôt. Euh, on s'est rendu compte que quand même euh, à l'époque pour faire connaître nos podcasts quasiment on avait encore besoin d'iTunes parce que euh, sur Deezer on ne nous attendait pas on ne savait pas qu'on proposait des podcasts on avait du mal à émerger donc on a commencé aussi à faire finalement comme tout le monde ici avec peut-être un peu plus de moyens euh, de faire exister nos podcasts donc on a aussi commencé à chercher l'email de la personne qui est chez Apple Music quelque part, on ne sait pas où euh, et euh, et nous, on a effectivement une équipe éditoriale euh, qu'on peut trouver. Alors après, je ne mets pas le nom de la personne sur l'écran, là. Euh, mais ça se trouve très facilement en Googlant. Euh, et, euh, et évidemment, on répond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'explosion du podcast qu'on voit finalement, elle est vraiment réelle depuis un an, on va dire. Là où nous, nos courbes d'audience euh, ont vraiment. Euh, on a vraiment vu une accélération cette année euh, et on n'est pas staffé comme sur le podcast chez Deezer, comme on est staffé sur la musique donc euh, c'est une personne qui peut pas gérer un afflux euh, dingue d'emails, donc euh, on essaye de faire en sorte que on suive les médias que les plateformes de distribution euh, qui vont jouer le même rôle finalement qu'un distributeur de musique a joué pour nous re relayer les meilleurs podcasts qu'ils ont identifiés etc. et travailler avec nous pour donner le plus de, de visibilité
1: D'accord. Donc euh, ce qu'on peut retenir là, c'est que peu importe le format, la durée, la fréquence, du moment que le podcast est efficace en soi euh, sur sa ligne éditoriale, il peut marcher. Donc c'est une bonne, une bonne chose. Euh, oui. Maintenant, comment le faire évoluer en, tant, en termes de... Oui.
0: Un truc par rapport à ça, c'est sur la... On parle du format et, euh, et du contenu. Je pense que ce qui a... Enfin, évidemment, il faut que le contenu soit super et tout ça, mais il y a un, un truc qui est extrêmement important à, à mon sens et qui crédibilise énormément le podcast, c'est son packaging visuel. Et euh, aujourd'hui, on a tendance aussi, parce qu'on est une plateforme qu'on regarde, à mettre en avant des choses qui sont, euh, en termes de packaging, euh, hyper. Euh, euh, engageante, on a envie de cliquer dessus on... ouais la vignette c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un, un visuel, euh, c'est un peu ça le nouveau podcast finalement, il y avait le podcast des années 2007-2008 qui était euh, on va dire peut-être un peu technique, avec des visuels un peu de chipouille, on investissait peu d'argent et, euh, et grâce à Serial, en fait finalement qui a été le premier à faire une vraie plateforme dédiée avec des visuels de fou des photos et, et, et le marketing du podcast est devenu cool et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le, son packaging et son packaging visuel, sa pochette doit, doit vraiment avoir un état d'esprit. Enfin, de, on doit sentir qu'il y a quelque chose de plus que les autres.
2: Du coup, marketing du podcast, on va en parler euh, parce que les moyens de, de promotion de son, de son podcast, pardon, sont nombreux. Euh, mais on va essayer de voir en, en gros les, les principaux moyens aujourd'hui tout ce qu'on peut faire pour promouvoir son podcast. Donc, il y a des moyens, une fois que son podcast est lancé, mais il y a également des moyens à mettre en place avant même que le podcast soit créé. Euh, donc, avant même que le podcast soit créé... Donc, c'est encore une question pour Frédéric, désolé. <rire> on, vous donne, on, on vous reprend. On vous redonnera le micro après. Euh, chez Deezer, par exemple, quelles actions mettez-vous en place euh, lorsque vous sortez un podcast original
0: Alors... En fait, le truc, c'est qu'il faut, faut, faut après distinguer. Effectivement, nous, on a déjà une audience. On a déjà des utilisateurs. Donc, euh, ce que je vais dire là, euh, c'est des, des choses qu'on va actionner euh, au sein de notre écosystème. On va dire, il y en a plusieurs. Il y a évidemment, à la partie CRM. Donc, euh, euh, Customer Relationship Management. Euh, donc, en fait, c'est <rire> tous les outils qui nous permettent de, de toucher Merci. directement les utilisateurs euh, de Deezer. Donc, on arrive, nous, à savoir euh, parmi... Euh, nos millions d'abonnés qui écoutent des podcasts, euh, on peut les adresser directement euh, via des newsletters, euh, via des, euh, des push notifications, comme on dit, donc euh, des petites que vous avez, euh, qui arrivent sur votre téléphone quand vous êtes utilisateur, qui permettent à la fois euh, d'annoncer quelque chose de nouveau, euh, de fidéliser, ça c'est le plus gros enjeu, on le sait, on le voit dans toutes les études, aujourd'hui quelqu'un, et c'est ça la force d'Apple qui a réussi à créer un vrai usage là c'est que quelqu'un qui écoute un podcast, qui est abonné est vraiment notifié régulièrement d'un nouvel épisode qui est dédié. Donc on va mettre en place tout notre écosystème, euh, on va dire, auprès de nos abonnés, qu'on fait aussi pas que pour nos podcasts, on fait aussi des newsletters pour euh, les podcasts que nous trouvons Newsletter, formidables, okay. qu'on met en avant, ouais. les podcasts euh, natifs et les podcasteurs des des podcasts des radios. Ensuite, on a évidemment le, nos médias sociaux, donc, euh, on a, ça, ça, je pense que c'est le, le, le sujet sur lequel on s'est le plus cassé les dents sur les trois dernières années, sur comment réussir à, à faire comprendre à nos utilisateurs qui à la base en plus étaient des gens qui étaient venus pour s'abonner pour écouter de la musique en fait le, les temps avaient changé que sur nos réseaux sociaux on pouvait commencer à parler de podcasts. ils, étaient, ils trouvent ça très bien au départ c'était très, vous voyez on faisait peu d'engagement etc. Donc on a beaucoup travaillé à la fois autour de vidéos, donc on a filmé nos podcasts, euh, on a fait des versions longues, on a fait des versions courtes on a fait des teasers, on a fait des on a un peu tout essayé euh, et ce qui marche le mieux là aujourd'hui c'est d'arriver à trouver un, quelque chose qui est un peu hybride entre un un format euh, qui est assez, assez divertissant et engageant pour qu'on puisse le regarder quasiment de manière seule. C'est-à-dire 1 hein, minute, 32 minutes. Je vais dropper le mot là tout de suite à la combini. Euh, qui fait que, euh, du coup, on arrive à, sur 2 minutes, quand même, consommer quelque chose qui est intéressant. Et Si vous voulez plus... Euh, vous allez écouter la version longue audio donc on et travaille beaucoup autour de ça et ça
2: c'est quoi, c'est sur les réseaux sociaux oui sur nos réseaux sociaux ça une alors plate, euh, là ça dépend desquels. mais on poste, a fait quoi. les
0: versions filmées donc on, fait des, on ouais. filme nos podcasts ouais. euh, et on fait des petits édits on a fait aussi les versions traditionnelles que beaucoup de podcasteurs font c'est à dire euh, le visuel de l'émission avec euh, des petites euh, animations petite qui font que c'est de l'audio euh, bon chez nous ça, ça ça marche quand même globalement moins bien que la vidéo avec ouais. euh, avec l'artiste ou, ou on va dire les talents qui, qui s'expriment donc ça c'est les réseaux sociaux et puis euh, après il y a la partie journaliste, je mets tout dans un paquet en fait on pourrait passer une demi-heure sur euh, tous les sujets euh, et il y a effectivement toute la partie RP euh, comment on arrive à intéresser, identifier les journalistes clés euh, chez Télérama, chez Libé il euh, y en a qui se sont mis très tôt chez Télérama ils étaient très actifs sur le podcast il y a très longtemps déjà, et, euh, ils faisaient des articles donc on a essayé de les intéresser, créer des relations avec eux pour euh, proposer un podcast
2: Maxime, tu veux ajouter
0: quelque chose ouais. Je suis embêté, là quand même, excusez j'aime bien.
2: <rire> c'est pour ça que...
3: <rire> Merci Frédéric. T'as un amour. <rire> euh, non, ouais, ce que, ce que je voulais dire, c'est que euh, tu as employé le mot et je croyais ah, ouais. que c'était euh, euh, parfaitement euh, bien pas justifié. Tu es partout. En fait, le, le, le mot, alors je sais que ça peut euh, être pas forcément très sexy quand on est... Euh, podcasteur ou podcasteuse, et quand on veut faire de la création, etc. Mais néanmoins, pour développer de l'audience, je trouve qu'on peut rattacher ça vraiment à du marketing. Comment on fait du marketing produit bah On va faire aussi du marketing sur le podcast. Encore une fois, je sais que ce n'est pas sexy. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire, pour moi, quatre choses essentielles. La première chose, c'est comment on fait pour attirer Comment je fais pour faire finalement découvrir mon podcast et pour attirer déjà sur une première écoute la deuxième chose, c'est comment je fais pour convertir. Convertir, pour moi, sur le podcast, ça serait comment je fais pour que, bah, finalement, quelqu'un qui écoute une première fois bah, va, va venir une autre fois sur mon podcast, réécouter une autre fois mon, mon podcast. La troisième chose, ça serait la fidélisation. Ouais. Comment je fais pour qu'à terme, ok, quelqu'un m'a réécouté, donc ça y est, il a été converti, il aime à peu près mon, mon podcast, mais comment je fais pour qu'à terme, il continue toujours d'écouter mon podcast, comment je fais pour le fidéliser Et la dernière partie, c'est l'évangélisation c'est comment je fais pour utiliser ma communauté afin de développer encore plus mon audience. Et en fait, sur ces quatre points, vous pouvez vous les, vous les mettre sur, sur, sur une feuille de papier et vous demander comment faire pour chacun de ces quatre points pour essayer de, 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 de parvenir à ça. Et ça, c'est purement du marketing. Du marketing pardon. Et on pourrait détailler d'ailleurs sur comment attirer, comment évangéliser, comment fidéliser, comment convertir... C'est à chaque fois des choses qui, peuvent être, qui sont très différentes d'ailleurs et euh, sur lesquelles on peut avoir une vraie stratégie de podcast.
2: Et justement, comment attirer du coup C'était ma question initiale. Est-ce que vous avez des, des tips en plus de ce que Frédéric a déjà dit Peut-être Thomas qui...
4: Ouais, alors pour répondre <rire> à cette question, en fait, il faut bien, je pense, se demander ce qu'on fait comme podcast aujourd'hui et quelle place le podcast sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Nous, avec, euh, avec Topito spécifiquement, puis moi c'est aussi ma conviction euh, personnelle, c'est pour ça que j'ai lancé cette dynamique à Topito. Euh, vous voyez Topito Ok, oui. Ceux qui ont été en stage oui. ces cinq dernières années ont fait oui.
3: <rire>
4: j'ai perdu du temps sur ce site-là, tout le monde. Mais euh, en gros, euh, pour moi, le podcast est à la fois une matière première et un bonus. C'est-à-dire que le podcast tout seul, qui est dans sa galaxie, qui est juste un format audio, existe. Et c'est très bien qu'il existe, on sait un peu l'esprit radio-associatif, etc. Euh, c'est normal, c'est bien, je comme... n'ai pas, comme... pas d'idée, cette phrase s'arrête là. Et <rire> du coup, aujourd'hui, on est quand même blindé de réseaux sociaux qui, sont... qui, a... qui permettent de nouvelles pratiques. Et en fait, vous avez tous et toutes envie d'aller chercher les gens là où ils sont, à savoir sur Facebook, Instagram, YouTube, etc votre podcast, c'est une mine d'or de contenu. Que vous fassiez un podcast comique, auquel cas vous avez forcément une ou deux vannes qui ressortent, que vous fassiez un podcast de vulgarisation, auquel cas il y a forcément une ou deux lignes, une ou deux grandes idées qui peuvent se dégager, qui peuvent faire des petites vidéos d'une minute, etc., et ça, c'est essentiel. Vous pouvez forcément tirer des petits bonus de ce truc-là. Ça demande un taf monumental, vraiment, de faire ça. Mais vous avez une matière première gigantesque dans une heure de podcast, dans une demi-heure de podcast, même dans un quart d'heure de podcast pour créer des contenus qui vont alimenter vos plateformes. Et c'est par ces plateformes-là que les gens vont souvent arriver vers vous. Après, je vais vous raconter l'efficacité de ce truc-là. Et, euh, et le deuxième truc, c'est que c'est un bonus. C'est-à-dire que nous, le podcast de Topito, on l'a envisagé comme un... pas comme un truc à part. On l'a pas envisagé comme quelque chose qui est forcément détaché de la plateforme le podcast qu'on fait aujourd'hui à Topito n'aurait pas de sens en dehors de ce qu'on fait en dehors de ce qu'on fait à Topito et je pense que la raison pour laquelle il fonctionne c'est que c'est une prolongation c'est une nouvelle pratique de, de Topito comment ça fonctionne nous on a un podcast qui s'appelle Topito Happy Hour et, euh, et donc c'est facile on a lancé ce podcast qui s'appelle Topito Happy Hour c'est marqué Topito, on a 4 millions de fans sur Facebook, on s'est dit naïvement, ouais c'est bon le public on va l'avoir, et ben non parce que le public n'était pas habitué à ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte Instagram, Topito Happy Hour. Vous pouvez aller voir, a... <rire> Topito Happy Hour, de quoi. Et en fait, on s'est demandé, ok, bon, super. Notre public est beaucoup sur Instagram, comment on fait pour les faire venir Donc il fallait qu'on fasse un pont entre ce que notre public a l'habitude de voir et ce que les gens sur Instagram ont l'habitude de voir, et notre podcast. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce pour quoi on est payé, à savoir des blagues, dur métier. Et, euh, et donc du coup, on a commencé à faire ce qu'on appelle des images sociales. Chaque semaine, on sort un podcast sur un thème. Là, le dernier, c'était par exemple les pires théories du complot. Et, euh, et donc, on a fait une image en rapport avec les théories du complot. On a fait ça, par exemple, sur les Sims. On a fait ça sur les, les preuves que la Bretagne est une arnaque. Donc, à chaque fois, on prend un sujet de société, d'une question un peu, un peu bizarre, et on décline ça en images sociales. Les images sociales qu'on fait sur Topito Happy Hour cartonnent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elles ont dépassé les performances de tous nos autres verticaux. Donc, nous, euh, c'est un petit projet qui est satellite pour nous quand pas tu un... dis
1: images sociales, euh, il y a déjà un podcast sur ce thème-là Ouais, ou...
4: exactement. Euh, et sur Happy Hour, c'est exactement comme ça que ça marche. On fait des images sur le podcast de la semaine. Okay. Euh, là, par exemple, la semaine prochaine, c'est les morts des rois les plus stupides, donc les rois morts des façons les plus connes. Donc on a écrit des images autour de ça. quoi. En gros, on a fait des, des mèmes qui reprennent les codes d'Instagram autour de ça. Et ça, et ça fait qu'on a une page Instagram qui est extrêmement vivante. On a un compte Instagram qui est alimenté par le contenu qu'on puise de notre podcast, et notre page Instagram a une vie à part entière. Et on a fait un petit live il n'y a pas longtemps sur Instagram, en disant « Ok, bon bah, c'est cool, vous êtes quand même euh, plus de 10 000 sur notre Insta, euh, sur Topito Happy Hour, c'est bien, les gens viennent, mais ils viennent lentement, il ne faut pas trop les brusquer non plus. » Et je leur ai demandé en live « Ok, euh, est-ce que vous avez écouté le dernier épisode ?» Et il y a plusieurs personnes qui ont dit « Dernier épisode de quoi ?» <rire> donc là on a une petite remise en question à faire mais on a fait la moitié du chemin c'est à dire qu'on est allé chercher les gens là où ils sont on leur a ouvert la porte, on a un espace et maintenant tout ce qu'il faut c'est transformer. donc on les a captés et maintenant on est au deuxième point qui est donc l'évangélisation et pour le reste il n'y a pas de secret, vous faites du bon contenu vous, vous faites des trucs rigolos, des private jokes proximité, réseaux sociaux, je pense que vous connaissez internet euh, donc globalement c'est ça voilà désolé c'est un peu long pour...
0: je voulais juste ajouter un truc à, à, avant que Maxime reprenne sur le sur la fidélisation, c'est que ça revient un peu au même sujet, c'est qu'en fait ce qui est hyper intéressant est par rapport à ce que tu disais, tu avais 4, 000, 4 millions de followers et qu'en fait on pense au début ce que je disais par rapport à 10 ans, bon, on a une communauté énorme, on va appuyer sur un bouton ça va se faire on a travaillé avec des talents qui avaient des millions de followers on se dit bon bah le mec il fait son truc il passe sur ses réseaux, c'est réglé moi je vais boire un café et euh, et en fait ça ne marche pas du tout comme ça et il y a un truc qui est essentiel c'est la répétition et la régularité c'est à dire euh, il faut toujours reprendre recommencer, reposter toutes les semaines euh, avec une, un système extrêmement fixe pour qu'on crée un rendez-vous une habitude d'écoute et, euh, et ça va monter petit à petit l'audience euh, chaque semaine parce qu'il y a le bouche à oreille parce qu'il y a les plateformes qui le poussent il y, y, y a tout un écosystème qui se crée mais la régularité est essentielle à créer euh, une fidélisation
4: J'ajoute une dernière astuce. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit abordé dans le festival cette année, mais je suis certain que ça va être l'année prochaine. On a de plus en plus de gros créateurs et de grandes créatrices qui, je parle youtubeur, je pense vraiment à Cyprien, typiquement, qui se lancent dans des lives qui finissent un podcast. Donc c'est ça que je voulais dire aussi, en mode le podcast est aussi parfois un, un, un bonus. Nous, la nuit originale, quand on l'a lancé, c'est un grand live sur YouTube. Et après, ça devient un podcast, quand je les mets en ligne. Mais... Pour le coup, il y a plein de gens, moi j'ai pensé La Nuit Originale comme un podcast, les gens qui consomment ça, pardon, qui écoutent ça, enfin, ok, désolé, pas... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, les gens qui, euh, qui écoutent La Nuit Originale ne savent pas forcément que c'est un podcast, ils ne mettent pas le doigt dessus. Pour eux, le podcast, c'est un truc qu'ils peuvent écouter quand ils n'ont pas YouTube à disponibilité et à disposition. Un des grands coups de flip euh, d'Itunes, Spotify et Deezer, c'était que YouTube Premium puisse marcher. YouTube Premium, ça permettait de, ça permet toujours, pour les cinq personnes qui l'ont, ça permet d'écouter de, euh, des, des vidéos YouTube, de mettre des vidéos YouTube et de fermer son téléphone et d'écouter les vidéos, de pas forcément être obligé de garder son smartphone allumé pour le faire. Si YouTube Premium avait percé, je pense qu'il y aurait eu énormément de podcasts dessus, euh, mais ça marche pas. Donc du coup, on revient à iTunes, Spotify, etc. Mais aussi vous pouvez penser à comment faire, est-ce que par exemple ça vaut le coup d'enregistrer le podcast en live est-ce que ça vaut le coup de le filmer, est-ce que ça vaut le coup de le mettre ailleurs comment vous voulez l'enregistrer, est-ce que vous voulez faire un live Instagram de vos enregistrements par exemple il y a plein de questions comme ça qui se posent euh, le podcast aujourd'hui ne se limite vraiment pas à désolé, hein, à Deezer, Spotify, etc il y a tout un écosystème de réseaux sociaux à exploiter pour le faire vivre, Moi, je pense que vraiment c'est essentiel
1: j'ai une question juste avant que Maxime tu interviennes euh, en tant que community manager du coup euh, pas forcément pour Topito, mais de manière générale. Là, vous disiez que que ce soit Deezer ou Topito, c'est des grands médias, des, des, comme, vous avez quand même des moyens. Euh, pour des podcasteurs par exemple, qui sont indépendants, qui n'ont pas forcément autant de moyens, euh, quelles seraient les meilleures du coup, plateformes euh, réseaux sociaux euh, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube
4: bah, Ça dépend du contenu. C'est-à-dire que euh, Instagram, pas pour le moment, la, la plupart des gens aujourd'hui sont vraiment sur Instagram, et Instagram a une efficacité une bienveillance aussi dans le public ça devient de plus en plus facile de partager du contenu sur Instagram et par rapport à Twitter vous n'allez pas vous faire clasher toutes les 5 minutes bon point et, mais il y a d'autres plateformes qui sont légitimes Ça dépend. dites-vous à qui vous voulez parler nous on parle à des gens qui ont euh, maximum 35 ans je pense et à partir de là ces gens là vont pas forcément passer leur vie sur Facebook c'est plus vrai, ma mère passe sa vie sur Facebook c'est un problème d'ailleurs mais pour le coup ça ne... on va chercher public là où il est et euh, mais de la même façon que si vous faites un podcast qui est hyper pointu en histoire ou en jeu vidéo, bah ça vaut le coup de chercher des forums de jeux vidéo ou d'histoire et de les balancer dessus. Il y a pas mal de podcasts qui percent parce qu'ils ne sont pas allés sur les réseaux sociaux au petit bonheur, tranquille, en se disant je suis sur Instagram, il y a des milliards de gens, on va y aller. Mais parce qu'ils ont pointé un forum de jeux vidéo qui est un peu niche et ils se créent leur public comme ça. Je pense au podcast de, de Game Cult. Euh, je sais pas s'ils si en font encore peut-être que cette référence a genre 5 ans mais il euh, y a plein de podcasts de jeux vidéo que je vois sur des forums américains de jeux vidéo qui explosent parce qu'ils sont allés trouver les gens là où ils sont donc dites-vous que les réseaux sociaux c'est un truc mais n'oubliez pas la communauté à qui vous allez parler et euh, n'oubliez pas aussi que, je suis désolé d'être extrêmement paternaliste mais euh, le podcast c'est aussi un truc de proximité, c'est quasiment comme de la radio libre et la radio libre fonctionne comme un, une extension de communauté donc euh, n'hésitez pas à utiliser votre podcast et d'aller chercher des communautés où elles sont. Ah, par exemple, un truc qui marche de ouf en ce moment, c'est les groupes Facebook. Vous avez forcément des groupes Facebook sur tout et n'importe quoi. J'ai vu des groupes Facebook de danse bretonne émerger et avoir des dizaines de milliers de membres. À partir de là, j'ai tout vu. Donc, euh, vous, si vous avez un podcast qui est un peu niche, ce qui est souvent l'intérêt d'un podcast, allez, incrustez-vous dans des groupes Facebook, familiarisez-vous avec les gens, et, et voilà, de petites, petites astuces.
1: Donc, ça, c'est pour toucher de la communauté qu'on veut euh, toucher avec notre podcast et pour la fidéliser. Et notre cœur. Oui. Parce qu'en général, quand on fait un podcast, c'est de manière passionnée. Euh, donc, euh, le sujet dont on parle euh, nous touche. Et si on touche la communauté, comment faire pour la fidéliser ensuite
4: Il a dit, c'est la régularité, c'est tout.
1: Et Vraiment, il n'y a pas de dans... enfin, c'est Dans quoi Dans les posts, dans les interactions
4: Dans la publication. Euh, avoir un rythme, s'y tenir. Euh, pas changer de concept, de format d'équipe du jour au lendemain. Euh, Le rythme juste du
1: podcast, être... du coup, ou de la communication
4: pas bah, les... bah, Plutôt de publication du podcast, en fait. Mais, euh, parce que la communication, si on est régulé dans la communication, mais qu'on ne sort pas de podcast, ça va être une succession de messages d'excuses en mode « Ah, oh, l'émission arrive, pas de problème. » Karim Debache a essayé de faire ça une fois, avec ses vidéos. Vous voyez Karim Debache, ou est-ce que cette blague tombe vraiment à l'eau Petit... OK. <rire> C'est vrai qu'il y a un petit point hein, difficile à faire entre YouTube et le podcast parfois, mais euh... Karim Debache est un YouTuber, qui est un des youtubeurs les plus importants en France aujourd'hui, qui est extrêmement suivi, sauf qu'il sort une vidéo par an, à peu près. Enfin, il a fait des émissions, Ces émissions s'arrêtent, et après, il perd vite en régularité. Et euh... Ou masqué, je ne sais pas si vous voyez masqué. Ok, masqué pareil, c'est un peu un running gag. Lui, dans la communication, il est très régulier. Hein. Alors, il fait une vidéo tous les six mois. Et ça devient du coup un peu un running gag, un peu une blague. Donc, il a une communauté qui est très présente. Mais euh, en soi, euh, c'est parce que ces vidéos étaient canons au début, qu'il était régulier un peu. Euh, je qu'il a déjà été régulier, je ne sais pas. Après, si vous faites un truc canon, euh, ça trouvera son public. Hein.
3: C'est bien. Déjà, je suis content parce qu'on partage euh, une chose ensemble. Ma mère aussi est toujours sur Facebook, euh... donc euh, ça, c'est cool. Euh, par contre, je ne suis pas d'accord avec toi euh, sur le fait que, euh, justement, pour moi, pour finaliser l'audience, l'idée, c'est de garder ce lien qui est que euh, même si tu publies euh, un épisode toutes les euh, deux semaines ou tous les mois, justement, euh, l'idée et l'intérêt, c'est de garder ta communication euh, assez euh, présente et euh, le lien avec ta communauté assez présent pour justement garder ce lien avec ta communauté et pour justement la continuer à la fidéliser de cette manière-là. Ouais mais c'est si, ouais mais il faut quand même que tu puisses lui un moment c'est ouais d'accord mais il faut quand même que tu puisses lui donné <rire> mais ouais mais c'est juste que ce que je veux dire c'est que euh, pour moi justement et ce que tu disais juste avant c'est que les réseaux sociaux sont euh, le, le, juste le bon moyen pour continuer à créer ce lien euh, sur, avec ta communauté et je suis entièrement par contre d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, d'utiliser des éléments de ton podcast pour euh, continuer à le faire vivre en attendant de publier le prochain épisode, voire, ce qui se fait hyper souvent... Euh, commencer à faire des teasers sur ton épisode suivant, je pense à un podcast par exemple Parlant Péhoche, qui fait deviner souvent le thème du prochain sujet en mettant des photos, etc. Et c'est ça aussi, je trouve, ce qui est très malin, qui est de continuer à faire vivre sa communauté, de discuter avec sa communauté à travers les réseaux sociaux.
4: Exact. C'est vachement... Non mais si, c'est super intéressant aussi de faire vivre un peu la dimension méta du podcast. Euh, mais avant d'arriver aux Running Jokes, il faut quand même pouvoir euh, avoir un petit peu de... Vous y arriver. Je pense à un podcast en particulier qui en ce moment est très d'actualité, qui s'appelle Écosse Toujours. Et euh, qui, en ce moment, donc c'est un podcast qui parle de l'actualité au, au Royaume-Uni. Euh, J'ai pas tout écouté, mais je suis énormément. Parce qu'en fait, en ce moment, la personne qui fait Écosse Toujours, et qui est peut-être dans cette salle, euh, fait un truc trop bien, c'est qu'elle met en story sur Instagram, les évolutions du Brexit. Et c'est trop bien parce qu'en fait, moi je me suis abonné à ce podcast parce que j'ai envie aussi de découvrir euh, le, le revers du Royaume-Uni. Et en fait, là, il y a une prolongation naturelle qui se fait. Donc effectivement, il y a cette dimension de communication et c'est important. Même si moi, je n'écoute pas forcément tout le podcast en entier et de manière régulière, euh, le fait que cette communication soit présente et qu'elle ne soit pas forcément uniquement centrée autour des publications et, euh, et de nouvel épisode et de euh, le présentateur est malade aujourd'hui il a mangé une pomme machin. mais que ça parle vraiment du sujet que ce soit une extension du podcast c'est méga important parce qu'on vous écoute parce que vous avez des voix magnifiques et que vous êtes très beaux d'abord. Mais on vous écoute aussi parce que vous avez des choses à dire. Et ces choses que vous avez à dire, elles ne sont pas limitées au format audio. Alors on va adorer vous écouter, vous entendrez tout. Mais si vous arrivez à avoir un, un petit bout de prolongation quelque part, qui soit efficace par rapport à votre discours et qui soit en corrélation en adéquation avec votre discours, vous avez à peu près tout gagné. Voilà. J'ai vraiment l'impression de parler comme un mec qui vend des voitures. C'est un enfer
1: euh, justement, juste pour finir sur euh, les posts et ce qu'on met comme contenu sur les réseaux sociaux pour engager sa communauté, euh, tu parlais des, du fait de créer de la valeur en, fait, euh, en mettant des posts sur l'Écosse, euh, sur l'histoire, etc. Il euh, y a des personnes qui se mettent en avant plutôt, en tant que, que euh, Comment les coulisses, euh, quand, quand on enregistre, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est euh, stratégiquement bon, à ton avis, euh, de, de se mettre en avant en tant que podcasteur? Parce que c'est vrai qu'on sait que sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien voir la personne en fait, derrière le compte.
4: Ouais, euh, je, je n'ai pas de réponse miracle à cette question. Déjà que tout ce que j'ai dit avant, il faut quand même le prendre avec une pincette énorme. Mais euh, je ne sais pas. Je, tu fais allusion à quelqu'un en particulier parce que je ne vois pas... Je sais pas...
1: Euh, bah, après, euh, par exemple, euh, Pénélope Beuf de la Toile sur Écoute. Ouais. Mais c'est parce que ces podcasts sont très incarnés. Ouais, bah oui, euh, l'arnaque, c'est sa vie. vie. Mais il y a d'autres euh, podcasts où, euh, par exemple, sur le compte Instagram, il va y avoir un mélange de « cette épisode à sortie ». Et euh, là, je suis en train de, euh, de passer un week-end, je ne sais pas, à Chartres. OK.
4: <rire> La chance. Comme quoi le podcast, ça rapporte. Mais, euh, <rire> mais du coup...
1: Euh, oui, ce n'est euh, pas non plus... Euh,
4: je ne <rire> sais pas. Nous, ce qu'on fait avec euh, « Au nom du pire », qui est un podcast un peu de cul, euh, on, on met on fait une petite photo avec les invités qui sont là, mais en fait c'est pour annoncer mmh. les invités pour donner envie, ah bah oui parce que évidemment inviter des gens connus dans vos podcasts en fait, ça, ça marche et, euh, et et du coup on fait ça, mais par contre se mettre en avant en mode euh, par exemple filmer le montage, mettre en enfin ouais par exemple montrer qu'on installe un truc, euh, faire un peu le côté coulisses je sais pas, c'est hyper intéressant. Je pense que ça peut l'être dans certains cas. C'est sûrement. Hein. Enfin, j'imagine que c'est cool. Je, moi, c'est pas trop mon truc, mais ouais,
0: je pense que c'est un peu comme la durée dont on parlait tout à l'heure. Ça dépend du format et de l'idée. C'est-à-dire que si le podcast, il est vraiment centré sur la personne, la personnalité. Euh, dans ces cas là, euh, je pense que ça change ma vie etc, où la personne se met vraiment en avant et, euh, mais si ça dépend en fait, de, 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 sinon ça ne m'intéresse peut-être pas forcément de connaître le podcasteur si c'est vraiment un format narratif ou quelque chose euh, qui me raconte une autre histoire en fait, il faut que ce qui se passe sur les réseaux sociaux soit un vrai miroir de la, de, 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 de la narration du sujet de, du podcast donc euh, plutôt que de, de se dire je vais me mettre en avant et je vais dire que je mange un gâteau qui est formidable euh, c'est plutôt, plutôt dans ce sens là qu'il faut travailler
1: Très bien. Et Alors, tu évoquais justement d'inviter des personnes connues ou qui ont une communauté. Est-ce que tu as d'autres astuces Parce que j'ai vu, par exemple, qu'en euh, tant que podcasteur, c'est bien d'aller dans d'autres podcasts. Est-ce que c'est quelque chose qui...
4: Ouais. Bah, C'est-à-dire <rire> que la, la collaboration, c'est essentiel pour faire des points entre les publics et les communautés. Personne n'a envie d'être une île. Dans, dans cette communauté, enfin, le monde du podcast n'est déjà pas très grand. Euh, c'est important, et enfin, moi je sais que c'était vraiment le, le but aussi de rassembler des gens, de faire parler des gens, et, et faire des, des ponts. Le truc qui est vraiment cool avec les podcasts, c'est que c'est souvent, je pense, que vous avez tous des sujets qui sont extrêmement pas, pas forcément niché ni pointu, mais vous avez des sujets et vous parlez de choses qui font que vous pouvez mettre des gens connus dans des situations où ils n'ont pas l'habitude d'être. Et ces gens-là sont très demandeurs et très demandeuses de ça. Donc déjà, c'est cool comme exercice. C'est trop bien. En plus, vous bénéficiez un peu de leur com' s'ils ont kiffé l'expérience. Franchement, c'est tout bénéf Et ça permet souvent d'avoir des expériences vraiment marrantes. Nous, je, bon, le podcast auquel je parlais, duquel je parlais au nom du pire, c'est un podcast où on s'échange des anecdotes et on fait des libres antennes en live avec des auditeurs. Il y a beaucoup de gens dont c'est pas l'exercice, qui sont acteurs, actrices, euh, auteurs, autrices, ou illustrateurs, illustratrices. Et euh, ils aiment bien se plier à cet exercice-là parce que bah, ça change, c'est rigolo. Donc vous leur apportez une expérience parce que votre podcast, il est chamé et d'un côté, bah, vous bénéficiez de leur communauté. Autre astuce, euh, payer des gens pour écouter votre podcast mmh. je, Non, j'en sais rien. <rire> Après, il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que euh, moi, je, je vois beaucoup de podcasts et beaucoup de gens qui invitent des stars pour inviter des stars. Euh, je trouve pas ça... Euh, je pense que c'est contre-productif, parce qu'on sous-estime très largement, on surestime très largement l'impact de ces dites célébrités dans les euh, podcasts. Cyprien participe à beaucoup de podcasts. Ça ne transforme pas de ouf, pas tout le temps. Des fois, ça, effectivement, il y a des montées d'audience incroyables, mais bon, déjà, c'est pas dit que ça fidélise. Et de deux, euh, c'est pas dit que son public aille forcément, euh, tout le monde aille. Alors, vous avez récupéré une partie, c'est sûr, mais c'est pas une recette miracle. C'est pas parce que vous déjà faut que ce soit cohérent avec votre propos et euh, si vous avez un podcast d'histoire et que vous invitez Squeezie mais si mais ça peut être chambé en vrai mais il faut, faut que ce soit bien calé quoi faut que ce soit cadré mais mais pour le coup voilà c'est vraiment faut juste trouver cet équilibre là et puis euh, je vois pas quoi dire de plus en fait c'est
2: c'est très bien merci euh, on a un dernier point en quelques minutes pour finir euh, donc un autre moyen pour faire connaître le podcast ça va être le référencement euh, donc tout ce qui est SEO, euh, c'est pas le moyen le plus facile on va dire pour pour faire connaître son podcast, mais parce qu'en général c'est plus le bouche à oreille, euh, la recommandation, etc. Mais ça devient de plus en plus important. Et nous on aimerait bien par exemple euh, que quand on tape euh, qu'est-ce qu'on a écrit, que quand on tape créer son podcast par exemple sur Google, eh bien on trouve. Les coulisses du podcast, qu'on sorte, ça serait cool. Alors, comment est-ce qu'on fait Quels sont les moyens d'un pour améliorer le référencement de son podcast Et ça, c'est plutôt pour Maxime.
3: <rire> Alors, déjà, on va être en concurrence. <rire> parce ah, que merde. si tu tapes créer son podcast, j'espère arriver avant toi. Oui. <rire> mais euh, euh, non, mais c est, c est, c est, c est le référencement, en fait, c'est une vraie problématique. Euh, mais c'est quelque, quelque chose qui est extrêmement nouveau euh, dans, le, dans le monde du podcast pour une raison qui est euh, hyper importante, qui est que euh, depuis cette année, réellement, euh, Google référencie euh, les podcasts euh, de façon un petit peu plus visible dans ses résultats de recherche. Typiquement, tu me dis un billet après, si vous tapez les coulisses du podcast, voilà, euh, le fait de taper les coulisses du podcast, il y a de fortes probabilités, que ce soit sur mobile ou sur desktop, d'avoir une petite vignette ouais. euh, avec les différents épisodes, mmh. les derniers épisodes dessus. Si tu cliques dessus, tu es pas renvoyé sur ton site, c'est ça un peu ouais. le, le truc qui est un peu parfois dommage, mais tu es renvoyé sur Google Podcast, et à ce moment-là, tu, tu tombes dessus. Euh, Google annonce que, euh, pour l'instant, euh, la façon euh, d'avoir cette petite vignette, c'est euh, de forcément mettre le mot « podcast », et d'avoir quelque chose qui est en lien avec ta description, ton titre, etc. Ils annoncent aussi qu'à terme, ils vont enlever le fait qu'il soit obligatoire de mettre le mot « podcast ». C'est-à-dire qu'à terme, comme tu disais, en tapant par exemple « "créer un podcast », à terme, tu pourrais très bien avoir dans tes propositions des différents épisodes de podcast qui traitent de ce sujet. Voilà. Euh, alors là, j'ai employé d'ailleurs le mauvais mot, c'est pas créer un podcast, il faudrait dire euh, comment créer une vidéo et tu aurais des podcasts qui te seraient proposés ouais. pour créer une vidéo, typiquement. Voilà. Euh, le SEO, c'est pas forcément compliqué. En fait, la, 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 la règle simple, c'est de prendre du temps. Pour bien décrire le contenu de ce que vous euh, éditez. Euh, et ça, à deux endroits, parce que de toute manière, c'est les deux endroits euh, quasiment uniques où vous pouvez vraiment mettre du contenu dans les épisodes. Euh, c'est le titre et la description. Ce n'est pas plus compliqué. Il y a euh, des tags aussi. Il y a des, alors, tags. Y a des tags, mais les tags, aujourd'hui, ne sont pas vraiment utilisés. Alors, ouais. euh, apparemment, ne sont pas vraiment utilisés par les plateformes. En tout cas, Apple, eux, le disent clairement. Il y a des tags, mais ils ne sont pas ah. vraiment utilisés. <rire> Peut-être que Frédéric n'aura pas. Euh, ah bah ben, super, eh ben, super. <rire> mais euh, euh, en tout cas sur Apple c'est pas vraiment utilisé, et je, évidemment c'est open et très certainement d'autres plateformes vont, vont le prendre, mais en tout cas titre et description c'est hyper important, euh, l'autre chose à savoir, euh, et ça c'est plus pour l'info pour comme ça, euh, Apple et Google sont en train aujourd'hui, euh, ont commencé d'ailleurs aujourd'hui à retranscrire les épisodes, c'est à dire que de l'audio, ils arrivent à passer automatiquement au texte pour faire après de la recommandation. Ça c'est quelque chose qu'ils ne font pour l'instant que sur la langue anglaise parce que c'est déjà extrêmement compliqué, extrêmement coûteux d'ailleurs de faire ça et, et, et en termes de transcription pour l'instant il n'y a, a, a pas grand chose qui marche en français donc ça se fait uniquement en anglais euh, et, et, mais néanmoins c'est quelque chose qu'on peut imaginer d'arriver à terme en France, d'avoir aussi une transcription comme ça, ce qui ferait que euh, même si euh, tu décris pas tout dans ta description ou dans ton titre, euh, tu puisses aussi être référencé.
2: Et du coup, il faut par rapport au tag alors,
0: euh, alors, tout à fait. En fait, tout ce, tout ce que vient d'évoquer euh, Maxime, c'est des choses sur lesquelles nos équipes de recherche et développement travaillent euh, très activement, notamment la transformation en, en, en écrit, en texte, pour justement, effectivement, aider... Euh, et le référencement sur la plateforme, et le tagage, et la recommandation de pouvoir dire, de pouvoir matcher plein de podcasts avec des mots clés similaires et de pouvoir les remonter. Donc ça c'est des choses qui sont en cours. Les tags, effectivement jusqu'à il euh, n'y a pas très longtemps n'étaient euh, pas vraiment pris en compte. Mais étant donné qu'on nous, on investit euh, beaucoup de, de temps en ce moment et d'argent sur justement le développement de ces algorithmes, ils vont être de pris en compte et ils vont être très importants. Donc le, de remplir le mieux possible la description, voire même parfois des petits éléments de chapitrage d'un podcast en disant à 3 minutes 15, il se passe ça ou à... Au fur et à mesure, vont, euh, même si ce n'est pas tout de suite maintenant, euh, dans six mois, dans un an, commencer à devenir des vrais outils pour nous euh, pour s'appuyer sur la recommandation la découverte, donc il faut hyper bien remplir sa description euh, et ses tags et tous les éléments qui sont mis à disposition par les distributeurs ou chez nous en direct, quand vous montez, vous appelez un podcast pour que euh, dans l'avenir on puisse travailler le mieux possible sur le référencement parce que là, le SEO Google c'est formidable, hein, mais la réalité c'est que euh, c'est dans les applis de podcast qu'il euh, faut que ce soit le mieux possible pour qu'on euh, puisse avoir le meilleur référencement et la, voilà, la meilleure recommandation
2: euh, aujourd'hui sur Deezer, si je tape par exemple voyage, est-ce qu'il y a des podcasts par rapport au voyage ou il faut qu'il y ait le mot voyage Voilà, le... non, donc
0: exactement. Nous, à date, on est sur le mot voyage dans okay. le dans, le... dans le titre. Exactement. Ouais. Donc on est en train de faire en sorte que euh, tout, vous puissiez. s'il euh, y a eu un sujet sur le voyage dans une, dans une série plus large, euh, et qu'on puisse vous remonter cet épisode euh, unique, euh, c'est exactement les choses sur lesquelles on est en train d'investir aujourd'hui pour arriver à à mieux faire émerger les contenus.
2: Okay, très bien. Euh,
1: non, sur le référencement, je pense qu'on est bien. Après, peut-être qu'une astuce, ça serait d'avoir un site avec un blog qui parle de l'épisode en question pour avoir du texte. Et comme ça, le référencement Google se fait directement. Mais c'est vrai qu'il faudrait à terme l'avoir sur les plateformes de diffusion. Ça, ça, ça va
0: arriver très rapidement, ça c'est sûr.
1: Alors Une dernière question avant de passer aux questions euh, du public. Euh, pour la découvrabilité du podcast et sa promotion, est-ce que vous avez un conseil à retenir euh, chacun, à donner euh,
3: Il a déjà été dit, mais je vais le, je vais le redire, parce que je trouve que c'est euh, hyper important. Et en plus, je vais vous lancer un petit truc à faire juste après, à la fin. C'est le, le featuring. Je pense qu'effectivement, c'est euh, un vrai élément pour moi, euh, pour... Euh, ce... En fait c'est deux choses, c'est participer à d'autres podcasts, c'est effectivement être visible dans une communauté qui n'est pas la vôtre, première chose, et pour le podcasteur qui invite, c'est un moyen de différencier aussi son épisode et d'apporter une personnalité différente, qui en plus généralement une personnalité qui elle aussi a une communauté, et donc également d'augmenter son audience. Et donc pour moi le featuring est hyper important, donc... Ce que je vous invite à faire euh, tous ici, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font du podcast, c'est vous tourner à la fin euh, de, de la session euh, vers votre voisin de gauche ou de droite et lui demander s'il veut faire un featuring. Et là, il y a des belles histoires qui vont se créer, j'en doute pas, même parfois des couples et, et des enfants. Enfin, bref. Voilà. À toi, Thomas. <rire> <rire> <rire>
4: euh, non, moi, je pense que vous avez tous des, des concepts qui cachent des mines d'or, à moins que vous soyez déjà tombé dedans, et c'est trop bien. Mais en fait, ouais, va continuer à valoriser ça. En fait, le, le podcast c'est juste un mode d'expression de quelque chose que vous voulez vraiment dire et vraiment raconter, donc n'hésitez pas à investir d'autres canaux. Alors je sais que c'est compliqué, mais par exemple, on parle pas beaucoup du YouTube, mais euh, allez sur YouTube, en fait. YouTube, c'est chamé pour le référencement. Et que ce soit, genre, vous posez un smartphone qui vous filme un petit peu vite fait, en train d'enregistrer le podcast et vous faites un, un moment avec les... Prenez trois minutes du meilleur moment de votre dernier podcast. Je sais pas, vous faites des mini of, des choses comme ça. Et, euh, et surtout, en fait, parlez avec les gens qui vous écoutent et remerciez les. Alors ça, c'est une technique. Enfin, une technique. C'est de la politesse, en fait, tout bêtement. Mais euh, et vous n'allez pas avoir beaucoup d'auditeurs au début. Et euh, bon, alors, pour titre d'expérience, peut-être pas en avoir pendant un moment beaucoup non plus. Il y a beau, deux heures de perdu. Ils ont mis quatre ans avant de percer. Donc euh, trois ans, trois ans, deux ans, ans j'ai bu. Euh, Je suis un peu marseillais. En fait. Okay. bref ils ont mis du temps, le, ça prend du temps c'est long, mais pendant ce temps et euh, pendant que vous décollez tranquillement à petit bout d'aile euh, vous allez identifier les gens qui vont revenir régulièrement, interpellez-les tout le temps, vraiment faites de vos auditeurs vos meilleurs alliés, parce que c'est vos auditeurs et vos auditrices qui vont faire votre promo pour commencer avant euh, que les algorithmes se réveillent donc euh, interpellez-les répondez-leur euh, et Instagram, c'est vachement bien pour ça. Une messagerie sur Instagram est super. Et les gens, je suis sûr que vos auditeurs et vos auditrices sont dessus, donc profitez-en vraiment. Et euh, vos auditeurs et vos auditrices, même s'ils sont 10, ils sont méga précieux. Et c'est eux qui vont vous lancer, et euh, vous leur devez beaucoup. Même si vous avez l'impression de ne pas être beaucoup, bah vous leur devez énormément. Et si votre podcast cartonne, ce sera grâce à eux au début. Bon, après, faites pas l'appel tout le temps, hein, mais...
0: Moi, je pense que par rapport à la découvrabilité, on vient un petit peu aux réseaux sociaux et, euh, et à la question de, de comment faire euh, connaître son podcast. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous on le voit dans pas mal d'études pour comprendre euh, le, le frein principal très souvent, c'est la durée, c'est la quantité et la durée. Oh ouais, mais il y a beaucoup trop de podcasts. Moi, je sais pas où commencer. C'est le premier truc. Et le deuxième, ça dure des plombes. J'ai pas le temps. Euh, je sais pas euh, voilà. et donc je pense que par rapport à ce que tu dis sur les réseaux sociaux il y a une façon de, de marketer, d'arriver à trouver la vraie promesse de ressortir les petits moments forts d'un podcast de les mettre vraiment en avant euh, euh, souvent quand on produisait tout au début il y a trois ans euh, on avait fait quelque chose avec Thomas Vedeby qui s'appelait Nostalgie 2050 qui était formidable ça durait 40 minutes, dans ces 40 minutes il y avait des trucs incroyables et à chaque fois je me disais mais putain il y a des gens qui travaillent qui délivrent autant de qualité que personne n'entendra jamais euh, et euh, on essayait de sortir, on travaillait vraiment pour sortir les phrases clés, les petits moments qui sont vraiment géniaux et de les pousser sur les réseaux sociaux euh, pour essayer de, de sortir de, 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 du côté un peu, moi je sais pas, il y a 50 podcasts sur l'histoire il y en a 50 sur la... Qu'est-ce qui fait que le vôtre, il a quelque chose de plus euh, et pourquoi je dois l'écouter aujourd'hui, euh, au-delà de c'est sympa et c'est très intéressant, il faut qu'on trouve euh, un petit truc qui fait que votre podcast est du plus particulier que les autres, des petites phrases qu'on arrive à pitcher en deux secondes euh, sur le concept même. On a parlé beaucoup de marketing finalement, mais c'est ça qui est génial dans l'émergence du podcast c'est que la réalité, c'est que c'est l'originalité de votre format, de la manière dont vous racontez quelque chose qui est la clé. C'est pas tellement qu'on parle d'histoire pour la trentième fois. Hein. C'est juste parce que vous avez trouvé un twist, vous avez un ton particulier, et c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant auprès de vous des micro-communautés au départ, et puis petit à petit, petit à petit, grâce aux, aux auditeurs, etc., ça se développera. Et que nous, les plateformes, on arrivera justement à les découvrir et à les mettre en avant.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans
5: le public Bonjour, c'est Marc de Parler Cuisine. Ça fait quatre ans que j'essaie de, de développer l'audience du podcast. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein de gens qui sont venus avec des podcasts de cuisine après nous. Et euh, on en a parlé partout dans la presse. Et quand je regarde, en fait, leur podcast, bah, c'était animé par des, des journalistes. J'ai l'impression qu'il y a un mur entre les euh, producteurs indépendants qui ne viennent pas du monde du journalisme, mais du, qui sont passionnés dans leur domaine, et puis les journalistes qui arrivent à faire euh, très bien passer leur podcast dans la presse, dans, que ce soit dans la presse quotidienne ou la presse spécialisée. Donc... Je voudrais savoir comment arriver à briser ce mur et faire en sorte que ben, euh, il nous remarque, nous aussi, quoi.
4: Y a un, je pense, alors j'ai pas la donnée exacte, de, je, on n'a pas vraiment d'étude là-dessus. Il euh, y a une part de vrai. C'est vrai qu'il y a cette impression d'un petit cheat code du fait qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de podcasts qui sont présents ici aujourd'hui, <rire> qui, euh, qui font parfois de l'ombre à des podcasts indépendants qui sont là depuis plus longtemps. Et parfois, il y a un sentiment d'injustice. Il vous suffit de regarder sur euh, Twitter, il y a des petits bruits de podcasts indépendants qui ne sont pas forcément très heureux de voir qu'ils se sont fait un peu damer le pied et, euh, et damer le concept par des podcasts qui sont arrivés après, par des gens qui ont moins la culture du podcast qu'il y avait avant. Bon, ouais, C'est un débat, qu'on ne va pas le faire ici. Euh, mais je ne pense pas que ce soit limitant. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais je suis pas sûr que tous ces journaux aient autant de poids qu'on le dise. Un communiqué de presse et un article de presse, c'est canon. Ça fait plaisir et franchement, ma mère est hyper fière quand ça m'arrive. Vraiment, mais, mais je suis pas sûr que ce soit extrêmement signifiant sur le long terme. Ça fait un petit boost, les gens ont envie de découvrir. Évidemment, ça ramène des gens, mais je pense que le plus important, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux... Euh c'est de, bah de développer ça. Hein, encore une fois, je pense que vraiment le featuring et tout... La presse, ça joue, mais ça ne fait pas tout. Je comprends que ce soit frustrant, mais je ne suis pas sûr que ça fasse tout.
3: Euh, ouais, je pense que c est, c est, c est, ça peut être important euh, quand c'est euh, presse web, parce que ça fait du SEO. Et que, euh, typiquement... Euh, euh, tu peux très facilement te dire... Euh, c'est un podcast qui parle de cuisine, c'est ça Oui. Ouais. Tu peux très facilement te dire, bah tiens, moi j'aime la cuisine, je découvre le podcast, euh, tu tapes sur Google euh, quels sont les meilleurs podcasts cuisine. Et là, typiquement, si l'article est bien référencé, malheureusement, bah, toi, tu n'es pas, pas dedans. Euh, je pense que, de la même manière que euh, je, je, je suis d'avis qu'il faut voir un peu parfois le, le, cette partie d'audience et de développement de l'audience de façon marketing, il faut aussi, euh, malheureusement, se faire un peu violence là-dessus. Je ne sais pas du tout si c'est ton cas ou pas, un peu importe, mais je vais le dire de façon globale. Euh, pour, tu repères un article comme ça euh, généralement, tu as euh, le petit tuteur de la personne qui a écrit ou son email où tu trouves, etc. Tu lui envoies un mail, tu la spams d'email, tu la spams spam de MP, etc. pour qu'elle t'ajoute ton truc dans. Non, mais tu vois, mais même si c'est après, c'est pas grave, parce que la longue traîne, c'est hyper important, de toute manière, euh, sur ça. Donc, euh, de toute manière, c'est important. Et qu'au moins après, elle pense à toi. L'autre chose, c'est que euh, euh, libre à chacun ici. D'envoyer un communiqué de presse, en fait, libre à chacun ici, de dire, bah ben voilà, euh, moi j'ai mon épisode, ma nouvelle rentrée, ma nouvelle saison que je lance, etc. Et de l'envoyer, on sait que de toute façon, qui fait des articles, etc. sur euh, les podcasts, il y a beaucoup de téléramas notamment qui en font, fait, et, euh, et, et très sincèrement, euh, moi j'en vois aussi beaucoup qui sont des indépendants qui sont dans ces, euh, dans ces revues euh, simplement bah ouais parfois il faut juste un peu forcer le trait mais je suis entièrement d'accord avec toi c'est clair que je peux comprendre ta frustration c'est que souvent effectivement c'est ceux qui sont un peu plus médiatisés ou c'est ceux qui sont faits par des journalistes qui sont un peu plus suivis
0: j'ajouterais pour revenir toujours je reviens toujours à la musique je suis désolé mais en fait ça me rappelle les mêmes sujets qu'un un jeune artiste qui fait son premier disque et euh, qui est euh, frustré, parce que, enfin, frustré, qui, qui, qui est en compétition finalement avec d'autres artistes qui sont des dans le Serail ou qui euh, sont les enfants de, de, de gens qui étaient déjà dans la musique ou qui, qui sont managés et euh, à un moment donné c'est cette ténacité ce que tu décrivais, c'est-à-dire c'est d'être tenace d'aller chercher euh, euh, le petit bloc qui va amener un plus gros bloc qui va finalement amener euh, libération euh, et c'est de les relancer de les suivre et d'être actifs parce que finalement on est dans, la dans le même côté pionnier le podcast aujourd'hui c'est un, euh, est, est un moyen d'expression comme la musique l'est aussi et qu'il faut faire sa place dans un milieu qui est malheureusement un peu euh, déséquilibré parfois
5: j'ai eu ma revanche, hein, parce que, n'étant pas journaliste, j'ai réussi à interviewer à des gens qui ne veulent plus parler aux journalistes. D'ailleurs, si je peux me permettre de partager un petit truc euh, pour interviewer des célébrités, euh, on va sur Amazon, on regarde les derniers livres qui sont sortis. Euh, les auteurs euh, qui viennent de sortir un livre sont généralement en manque de publicité, de visibilité. et euh, je, quand, Chaque fois que je contacte les maisons d'édition, et ils m'envoient les détails des, des auteurs pour un interview. Parce que les maisons d'édition connaissent la puissance du podcast. Parfois, l'auteur a du mal à répondre, mais les maisons d'édition, toujours. Voilà.
2: Merci. Une autre question, peut-être, en haut.
5: Bonjour, merci pour tous ces conseils précieux. Euh, donc, moi, c'est Étienne. Euh, la bicyclette, le voilà, podcast euh, sur l'entrepreneuriat en France. Euh, je voudrais peut-être revenir, enfin, que vous puissiez nous donner des conseils sur euh, euh, le podcast vidéo. Euh, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Euh, déjà, est-ce que ça reste du podcast Parce qu'on peut imaginer que les, euh, euh, le mode de consultation n'est pas le même dès lors qu'on est sur de la vidéo. En mobilité, souvent le podcast consomme et là, la vidéo, voilà, je ne vois pas bien le truc. Mais certaines personnes de mon entourage m'ont invité à mettre une petite GoPro dans un coin pour, pour filmer euh, le podcast. Je voulais avoir votre sentiment. Est-ce que c'est euh, générateur de développement d'audience ou pas
4: pour moi okay. Oui euh, oui, ah oui, absolument. Ça... Alors, moi, je suis très, oui, je comprends les gens qui veulent pas faire de vidéo et qui veulent pas se filmer. C'est tout à fait légitime. Enfin, la radio n'a jamais eu besoin de vidéo pour se développer et pour cartonner. Mais en fait, la vidéo permet un truc qui est de capter l'attention des gens quand ils sont sur un poste fixe. Que quand on, quand... Alors, vous avez peut-être fait l'exercice, mais euh, quand... en gros, le podcast, on le met souvent en arrière-plan, en fond sonore. On peut s'allonger sur son lit et kiffer, c'est cool. Mais la vidéo fait que vous pouvez écouter un podcast et être engagé devant votre écran à ne faire que ça. Et c'est très bien pour certains types de gens, comme moi, qui ont la capacité d'attention d'une mouette. Euh, C'est-à-dire que un 9 fois sur 10, quand j'écoute un podcast, il y a un moment où je décroche. Il faut que je fasse 20 secondes en arrière pour me rappeler de quoi on parle. Et euh, mais du coup, la vidéo évite ce genre de truc. Il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ça. Après, dans une vidéo, il y a du son, donc ça s'écoute. Et voilà, moi Il y a plein de vidéos YouTube que j'écoute,
3: plus que je les regarde. Donc oui, pour répondre à ta question. Moi, je pense que la vidéo c'est pas du podcast.
2: <rire> il y a un débat.
3: <rire> non. Ah merci. Non, mais je pense que la vidéo c'est pas du podcast. Mais ça, en fait, pour répondre à ta question, je pense que c'est très particulier de se filmer en faisant du podcast, audio en tout cas. Et à mon avis, ça répond plutôt à des podcasts de bande que tu peux avoir. Mais demain. Euh, un podcast où une personne te parle euh, d'histoire, etc., euh, et qui a juste un micro planté devant elle, je ne pense pas que ça ait beaucoup plus d'intérêt. Et, euh, et au contraire, il ne faut pas oublier que euh, c'est la force de l'audio de ne pas avoir de vidéo. C'est la force du podcast de ne pas avoir de vidéo. Et, et le fait de n'avoir que de l'audio, vous n'êtes concentré que sur la voix et sur les mots et sur le sens qu'on le donne. Voilà. là le fait que vous me voyez en train de parler vous pensez forcément à différentes choses autres que ce que je suis en train de raconter et encore plus vous êtes, pour certains vous décrochez hyper vite parce qu'il y a tout l'ambiance donc l'audio est hyper précieux ça n'empêche pas effectivement, d'avoir de, des super vidéos où on s'enregistre on montre un peu les, les backstage et on se, on se montre dessus et, mais je pense que c'est pour des formats très particuliers et c'est pas à mon avis le, le podcast en, en, en grande généralité
2: une autre question, peut-être Il est 18, on est carrément à l'heure. Mais trop... Mais c'est fini. OK, voilà. <rire> Tant pis. Merci à tous. Merci. C'est
5: Paris Podcast Festival.
0: Écoutez, vous verrez mieux.